1: En deze aflevering is mijn gast Roeland van Laar. Dag Roeland, goed dat je er bent. Goedemiddag. En we gaan het hebben over, uh, ja, over uh, werken in de toekomst. Want uh, jij bent uh, Human Resource Specialist. Je hebt ook een boek geschreven. Klopt. En daar gaan we het uitgebreid uh, over hebben. Dat boek draagt de veelzeggende titel Het Einde van HRM. Ja. Dat klinkt een beetje onheilspellend. En wat, dat... en wat denk je? Echt uh, Human Resource Management
2: as we know it uh, heeft zijn beste tijd gehad? Nou ja, beste tijd gehad. Ik denk van niet. Uh, de titel is eigenlijk ontstaan uh, dat ik meer kijk van ja, hoe hebben we het vakgebied HRM altijd vormgegeven. En uh, ja, daar heb ik ook verder geen uh, negatieve ja, zeg maar, uh, woord over. Maar ik denk wel dat uh, een aantal elementen in dat HR-vak op een andere manier ingestoken kunnen worden.
1: Uh, Want hoe is, hoe is het nu georganiseerd? En hoe zou het georganiseerd moeten worden in de nabije toekomst?
2: Nou, georganiseerd is denk ik een heel groot thema. Maar wat mij gewoon altijd wel opvalt is bij HR, is dat het veel uh, is georganiseerd voor het eigen personeel. Hè? Dus de mensen zijn in vaste dienst of mensen zijn in, uh, op een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daar zijn cao's uh, zijn daar op gebaseerd. Maar ook, uh, ja, ik noem het even een klein beetje uh, uh, ja, genuanceerd van... Uh, uh, privileges, zeg maar, voor de mensen die in dienst zijn. Dus die hebben uh, loopbaantrajecten, opleidingstrajecten, uh, die krijgen coaching, kunnen eventueel bij grotere bedrijven gebruik maken van een loopbaancoach. Maar uh, dat, dat, dat is ook een beloning voor hun loyaliteit, kun je zeggen. Ja, precies, maar dat, dat, er, er zijn natuurlijk meer mensen die voor jouw organisatie werken en dat is denk ik ook, en, uh, en het enkele feit dat je zzp'er bent, betekent dan niet dat je niet loyaal zou kunnen zijn aan een opdrachtgever. Precies. Ja. En, en, sommige zzp'ers zijn ook jarenlang werkzaam voor een bepaalde organisatie in projecten. Uh, dus die zijn misschien een jaar of twee jaar uh, werkzaam voor een project. En ja, dat is toch wel een aardige tijd ja. dat je je verbindt aan een organisatie. Maar het gaat niet alleen over ZCP, het gaat eigenlijk over je totale uh, workforce. Hè, zoals ik dat dan ook zie, is iedereen die een bijdrage levert uh, voor een organisatie, om die organisatie verder te brengen in projecten of op strategievorming of op gewoon ook wel operationeel niveau. Uh, die totale populatie die moet je integraal gaan uh, bekijken met elkaar. En ik vind dat HR daar regie op kan, mm -hmm. eigenlijk wel moet pakken.
1: Maar, maar daar begint het dus mee, zeg je. Als organisatie moet je vooral kijken van wie uh, zorgen er eigenlijk allemaal met elkaar voor... Ja. nog buiten de mensen die in vaste dienst zijn, uh, dat de
2: organisatie goed draait. Ja, precies. En dan kijk je ook wel hoe het werk moet worden gedaan. Hè. Van, je gaat veel meer kijken naar hoe kan je het werk uh, doen... en hoe kan het werk uitgevoerd uh, worden... En dan zie je dat het op projectmatig gebied kan worden gedaan, of op een basis van, een, van een, uh, uh, ja, dat het meer een regulier, hè, dus eigenlijk uh, ongoing uh, business is. Dat je veel meer gaat kijken ook hoe ga je dat organiseren? En ga je werk uitbesteden, of ga je werk zelf doen, of ga je dat door middel van een uh, opdrachtovereenkomst doen? Hè, statement of work detachering of op uitzender. Dus het, is helemaal te het heeft helemaal te maken van hoe je hele totaal hmm. werkpakket uh, ja, moet worden vormgegeven. Het, het, het gaat allemaal om de
1: mix, zeg je eigenlijk het ook. Het gaat allemaal om, om de mix. Je, je, je kan niet meer vooruit met, met de ouderwetse manier waarop je eigenlijk nee. iedereen in vaste dienst hebt en heel af en toe iemand dus op een projectje binnenhaalt.
2: Nou, precies. En dat je dus ook uh, misschien, als ik dan hardop denk, is dat het tijdelijke stuk, hè, misschien is het helemaal niet meer tijdelijk. En eigenlijk is. Die, het is eigenlijk een continuïteit van tijdelijkheid. Ja. He, dus dat je ook... Het zijn heel veel tijdelijkheden geschakeld eigenlijk. Het is uh, tijdelijk aan elkaar ge geschakeld. En, uh, maar ook als organisatie wil je natuurlijk uh, kunnen uh, opschalen of afschalen. Afhankelijk uh, van... Uh, dus de, dus je, je hebt meer dan ooit misschien die flexibele schil nodig. Ja, precies. Maar misschien moet je niet meer in flexibele schilachtige vormen denken. Maar dat je een, cont een, een continu... Uh, ja, zeg maar. Uh, inhoudelijk uh, kijkt naar je workforce. Mm -hmm. En daaronder is die contractvorm dan eigenlijk uh, ondergeschikt. En je moet eigenlijk ademen, hè, als bedrijf. Je, je moet het, ademen. Het, het zijn longen van de organisatie die, die zich, die zich uh, uit, uitdijen en weer Precies, maar dat betekent ook dat je voor de lange termijn. dat je moet gaan weten van. Uh, ja, hoe ziet je lange termijn uh, eruit? Hè? Dus uh, je. Misschien ja, voor technische organisaties is dat wel makkelijker soms omdat je met orderportefeuilles werkt. Maar je moet wel uh, werken met scenario's... en werken vanuit je workforce planning... dat je vanuit HR dan gaat kijken. Dus dat betekent een andere rol voor HR. Mm. Dat je veel meer gaat kijken op de totale workforce... Uh, en daar ook gesprekspartner in gaat worden. Mm. Uh, maar dat je ook je HR-instrumenten... dat klinkt heel klassiek, maar dat je wel gaat kijken naar... Nee, maar welke, uh, ja, welke gap heb je tussen je skills bijvoorbeeld? Hè? Dus welke competenties mm. heb je nodig voor de toekomst? Moet je dat extern, moet je dat extra uh, halen of moet je mensen op gaan leiden? Mm. En doordat uh, ja, dat, dat organisaties eigenlijk constant in beweging zijn, precies wat je noemt hè, met die longen, maar ook met, uh, met innovaties en met technologieën die, die veranderen, dan krijg je dus ook uh, dat. ...mensen die al in dienst zijn... ...maar ook de externe mensen... ...om even die tweescheiding te brengen... ...die moeten ook constant worden opgeleid. Maar het kan niet zo zijn... ...of het is niet zo dat iedereen... ...maar gewoon zichzelf blijft ontwikkelen... ...die extern is. Dus organisaties... Mm -hmm. ...krijgen daar een verantwoordelijkheid in. Ja,
1: en, en wie moet het dan betalen uiteindelijk? Moet je dan als... als, als ...een beetje misschien is dat ouderwets gedachte... ...maar moet je als zzp'er als je ergens komt... ...en zegt nou, we willen je ook wel opleiden... ...zodat je helemaal geschikt bent voor dit project... Maar dan moet je misschien ook, uh, ook afrekenen over die, uh, over
2: die opleiding. Dat, dat, je, dat, dat je die kosten zou ook voor eigen op op rekening he? neemt. Ja, ja. Dat, ja dat, dat, daar kan je natuurlijk zakelijk, daar kan je een afspraak over maken. Ja. He, dus maar het wordt er... wel een stuk complexer van hè, voor de, voor de HR-professional. Uh, voor, HR, voor HR wordt het complexer, omdat je dus eigenlijk... Misschien ook wel gewoon aan te geven van... Uh, op dit moment in Nederland hebben we ongeveer, nou iets minder... 35% van de arbeidsmarkt. Uh, Jij ja bestaat uit een flex uh, ja. arbeidsmarkt. Maar eigenlijk zou je boek niet moeten heten... Het einde van HRM, maar het begin van HR. Het begin van een nieuwe. Het is <laughs> dus ja. HRM 2.0 dit. Uh. HRM 2.0, maar... Heel platgeslagen, HR is er uh, heel erg op gefocust op de mensen die uh, ja, gewoon in vaste dienst zijn. Mm. Ik zeg niet alle organisaties, er zijn ook organisaties die stappen wel hebben gemaakt. Maar dat is wel wat ik zie, ook vanuit mijn eigen praktijk, is dat je dus uh, veel, vanuit de CEO, mm. en, en je hebt natuurlijk vakbonden, je hebt ondernemingsraden, ja. dus dat begrijp ik allemaal wel. Maar de arbeidsmarkt is veranderd. Ja. Die is de afgelopen tien jaar, dus die is veel diverser samengesteld. Ja, dus je, je hoort nog steeds dat mensen de stap maken naar zzp'er. Ik geloof dat er nu 1,2, 1,3 miljoen mensen zijn nu zzp'er. Ja. Dat is best wel wat. En um, Als je ook kijkt, dan wil ik het nog ingewikkelder maken... is dat je ook kijkt dat er nieuwe generaties die nu op de arbeidsmarkt komen... Hè, dus de, ge de generatie ja. Z is dat ja. Uh, die uh, ja die, die en wat die...
1: komt er na Z dus even even lastig <laughs> dat vind ik ja. altijd met generatie
2: Z, ja, Z begin je dan de... weer bij A of niet nou, dat weet ik niet maar uh, <laughs> generatie A nou ja. maar, ik kijk ook even naar mijn eigen kinderen die zijn ja. nu 19 en 21 ja. die zijn nu nog net in, hè, het zit in een derde studiejaar dus ja. Nou, ja, stel dat die in over drie jaar dan op de arbeidsmarkt komen uh, maar die hebben een heel andere opvatting over werk ja. die ik zeg niet dat zij dan niet meer minder vastigheid willen. Maar ze willen wel. Zijn, ja, ze zijn natuurlijk uh, heel anders. Uh, ja. Uh, ja, ze, ja, ze, ja, ze communiceren anders met elkaar. Uh, ook de life balance stellen ze misschien voor reizen aan. Precies. En wat je ook natuurlijk nu in de afgelopen twee jaar hebt gekregen met COVID... is dat mensen ook uh, eigenlijk... Normaal vinden om uh, ook in het buitenland bijvoorbeeld ook hun werk ja. uh, te kunnen doen. Hè? Of tijdelijk in Portugal. Uh, met, met de camper. <laughs> nee, maar echt kunnen. gewoon uh, ja, ja. Na, ja, naar Portugal, uh, zeg maar in, ja, in de winter ja. daar gewoon een appartementje huren en ja. vanuit Portugal je werk doen. Maar staan werkgevers daar nog Ja, en over het tijdstip dat jou goed uitkomt, is dat je. als, als de surf goed is, dat je, dat je dan even naar, naar het strand bent. Ja? Precies, en staan werkgevers daarvoor open? Daar ja. gaat het over. Dus dat is meer het punt wat. en dat betekent dat HR anders moet gaan kijken. Ja. Euh, naar, om dus zeg maar de workforce yes. van hoe die dan in de toekomst vormgegeven moet gaan worden. Om dat te gaan managen, zeg maar.
0: Elke week de ins en outs van de Meesters in de Bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Is er nou een bedrijf waarvan je zegt, vandaar heb je het goed begrepen... en daar benaderen ze hun workforce al op deze inclusieve manier?
2: Nou, juist ja, zonder een naam te noemen... maar ik denk dat er wel meerdere organisaties zijn die wel stappen maken. Maar dat, maar dat zijn ook wel vaak ook, ja, internationaal georiënteerde organisaties... Ja, die maar, want eigenlijk zeg je, in, in Nederland zijn we nog niet zover? Sommige organisaties, ik denk dat de diversiteit heel groot is. Dus er zijn organisaties die echt nog, nog niet zover zijn. Maar er zijn ook uh, wat meer internationale organisaties die ook vanuit mm. Nederland opereren. Die wel degelijk ook uh, ja, die stappen uh, al hebben gemaakt. Omdat ze al met een internationale workforce werken. Dus dan werken ze al met vast en flex uh, schillen, ja. zeg maar. Hè. Dus die hebben daar heel veel ervaring mee opgedaan om ook uh, veel diverser personeelbestanden ja. te hebben. En ja. zich realiseren van dat bepaalde specialismen, uh, ja, dat dat niet meer in Nederland beschikbaar is, maar dat het in het buitenland beschikbaar is. Ja. Uh, dat dat alleen maar zzp'ers zijn. Uh, dus die zijn al veel meer gewend om ook veel breder te kijken. Ja, ja, ja.
1: Ja, nou, landen in
2: Azië waar, waar, waar alleen maar experts wonen een beetje. Precies, <laughs> dus ja, daar dat... heb, heb je genoeg voorbeelden van. Ja. Ja, hè, dus uh, ik, ik denk dat het ook uh, voor, ja, voor HR een enorme uitdaging is, of, of, en dan een leuke uitdaging, uh, om juist ook uh, die, 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 die breedte te gaan pakken uh, over de totale workforce. Ja, en zou je dat de kernboodschap uit jouw boek uh, noemen?
1: Een appel aan, uh, aan, aan HR-afdelingen? ...en professionals om, om, het, om het meer zo te benaderen?
2: Nou, nou Pell, in ieder geval vanuit mijn eigen werkervaring... ...is dat ik ook op een gegeven moment zag van... ...ja, maar als je nou ook de totale arbeidsmarkt gaat betrekken... ...in je bijvoorbeeld je werving, maar ook je instroomprogramma's... ...en dat soort onderwerpen... ...dat betekent dat je dus eigenlijk 35% een grotere markten erbij pakt... Ja. En als je dan ook nog breder gaat kijken... dat je ook nog internationaal gaat kijken... Ja, misschien kan je je dan wel afvragen... van, ja. hebben we het hier dan ook echt over krapt of niet? Ja.
1: Want het is geen luxe natuurlijk... Hè, dat we dit moeten gaan doen.
2: Zeker. Het is, het is bittere noodzaak is volgens echt, mij. Echt bittere noodzaak. Ja. Want er is een enorm te schreeuwend tekort aan, aan vakmensen... eigenlijk op elk gebied. Ja, precies. En, uh, maar er liggen ook heel veel kansen nog. Hè. Dan heb ik het ook over... als je dan vanuit recruitment kijkt... dat je veel meer diverse kanalen gaat, ja. gaat uh, aanzetten... Ja, dan heb je het ook over uh, mensen die vanuit zij in stroom, uh, buitenland. Uh, je kan eigenlijk gewoon ja, die, die, ja, die verbreding veel meer gaan pakken. Maar dat je wel als organisatie... Ik denk dat dat een onderwerp is uh, of een thema is wat echt uh, uh, erbij gaat komen. is uh, Dat je ook ervoor kiest om mensen te, te gaan opleiden en te trainen. Hmm. Ja. Dus dat je echt in een krappe arbeidsmarkt moet gaan realiseren... dat het schaap met vijf poten, dat is er niet meer. En zelfs uh, ja. schaap met vier poten. Nou ja, en, en waar ga lastig. je ze zoeken? Hè? Dus, dus zie ook maar eens mensen te bereiken... die nu misschien zelf nog niet eens weten... dat ze geschikt zijn voor een positie. Precies. En uh, daarom zou je ook veel meer naar instroomprogramma's moeten gaan. Hè? Dus uh, dat is denk ik wel echt... Uh, en die instroomprogramma's zitten niet alleen op werving... maar het zit ook op opleiding en training. Ja. En... Daar moet je als organisatie over nadenken of je die verantwoordelijkheid wil pakken ten opzichte van de arbeidsmarkt. Ja. Ja, dus je kan elke keer blijven zoeken naar de technici, uh, maar op een gegeven moment moet je ervoor kiezen om toch een ander instroomprofiel uh, te hanteren. Dat kan ook uit het buitenland en zijn. En ze dan on the job uh, en die, dus gewoon... die technische skills bij te brengen. ja. 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 En, dat, en dan nog breder, dat je dat samen met andere bedrijven misschien ja. doet. Hè, om inderdaad op die manier die vijver te vergroten. Ja.
1: Nou, nou is er ook wel veel uh, maatschappelijke kritiek op de, op de flexibilisering hè, van de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk zeg je, van dat, dat, daar, daar zullen we toch mee moeten, moet, moeten dealen. We zullen eraan moeten wennen dat veel meer mensen ook zelf op die manier hun uh, arbeidssamenleven vorm willen geven. Hè? Veel autonomer, dat, dat ze het gewoon zelf organiseren in, in de grond. Maar zich ook gerust voor langere tijd aan een opdrachtgever kunnen binden. Ja,
2: ja dus dan, dan zou je moeten gaan kijken naar wetgeving. He, van hoe wij ook bijvoorbeeld ja, de pensioenwetgeving of sociale uh, uh, zekerheid. En dan hebben we het stukje wetgeving. Wat daarom... dat, dat
1: alle werkenden, ongeacht de rechtsvorm waaronder ze werkzaam zijn.
2: eigenlijk onder dezelfde beschermende uh, regels uh, vallen. Misschien wel. En sommige zelfstandigen wilden dat niet. Hè? Die hebben er echt bewust voor gekozen om echt te ondernemen. En... Ja. Het zelfstandige, zeg maar. Dus zelf echt die keuzes willen maken. Ja, Daar moet je ook gewoon ook rekening mee houden natuurlijk. Maar het betekent dat het ook op dat vlak dat je anders moet gaan kijken.
1: Ja. Heeft je boek het goed gedaan eigenlijk?
2: Was ik het een weet...
1: succes? Of... Nou ja, ik vind het... Ik, ik, ik ben niet het is natuurlijk geweldig breken. om een boek te, te schrijven. Nee, maar, maar komt je boodschap een beetje over? Dus, uh, is de vraag. Hoe, nou ja, hoe ik zie je ik... het voor je de komende jaren?
2: Ik Denk en dat, en dat, dat is het ook gewoon wel. Natuurlijk, ja, de interesse die je dat op een gegeven moment uh, ziet, uh, denk ik dat het niet mag klagen. Ja. Um, het is ook wel een soort missie. ook. Hè, van nee, maar is... heb je
1: ook het gevoel dat dat de markt een beetje rijp is voor jouw boodschap?
2: Uh, ik, nou ja, ik, ik hoop van wel. <laughs> ja, ik denk van wel. En ik denk dat de organisatie... ja, je hoeft niet bescheiden te zijn, hoor. Dat nee, <laughs> maar wat ik wel zie is dat de organisaties zich nu wel nadenken over van hé, hey, maar het. Ja, ik zeg altijd van, er moet een, er moet een urgentie zijn. Ja. En die urgentie zit nu op dit moment op die krapte van de arbeidsmarkt. Ja, en dat, ik, dat, is echt, dat is echt het belangrijkste Nou, het is, he, het het gegeven. krapte op de arbeidsmarkt. En we, een andere urgentie die ik ook echt zie, is de skill gap, zeg maar. Ja. He, dus de mensen moeten zich ook gaan omscholen ja. en bijscholen. Ja. En dat zit met name ook ja, in, in IT-skills of ja. in... in Nieuwe skills, zeg maar, voor de, voor de, voor de komende jaren. En de, ja, daar moeten heel veel mensen aan, ook, ook, ook jij en ik, zeg maar. Ja. En er zijn nog een paar grote trends, hè, of, of lange trends. Dat
1: is de, de automatisering, hè, de robotisering. Precies. En we hebben de demografische trends, die natuurlijk ook...
2: Hè, de, de vergrijzing waar we het al eerder over, uh, over ja. hadden. Ja, dus je hebt een heel uh, ja, een aantal uh, panelen die aan het schuiven zijn, dus, en de skills. Ja. Dus dat betekent dat mensen zich echt moeten gaan bijscholen vanaf nu. Dat dan moeten mensen zich echt gaan realiseren. Of omscholen zelfs. Hè? En dat je inderdaad de organisaties echt veel meer met scenario's moeten werken. Dus echt hmm. vanuit workforce planning. En enigszins gewoon proberen daar toch wat mee te gaan doen. En die doorkijk te maken om daar dan keuzes op te maken. Ja. En uh, wat ik ook wel zie is dat organisaties zich ook moeten realiseren van de mensen die voor jou werken. Vast en flex. Op welke contractvorm dan ook. Die moet je wel betrokken houden. Ja. Dus je kan daar niet meer makkelijk over uh, nadenken van... nee, maar dat is een uitzendkracht en die heb ik nu nodig. maar be betrokken, dan betrokken, hoef, betrokken houden. En daar hoef ik er niet zoveel uh, mee te doen, want dat is, dat is een soort... Ja. hoe zeg je dat? Uh, ja, ja, dat is een transactionele, zeg maar... Uh, ja, een huurling. Uh, bijna een huurling, <laughs> ja. inderdaad. Uh, dus daar ja. hoef ik niet zoveel mee te doen. Maar nee, maar ja. als organisatie moet je realiseren... dat de mensen dus ook andere wensen hebben die veel... Ja. Kritischer zijn maar ook veel meer. Ja, veel eisender zijn ja. waar, waar zij willen gaan werken.
1: En hoe belangrijk is um, employer branding uh, daarin? Dat je, dat je
2: ook een uitstraling hebt als een, als een soort. Uh ja, een hip bedrijf wat, wat cool is om voor te werken. Ja, nou ja, ik zeg altijd bij employer branding. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Uh, maar het moet natuurlijk wel kloppen met als je ja, met Je moet het wel menen. Ja, <laughs> ja. Nee, ja, dus ja, je kan een heel mooi employer branding programma opzetten. Dat het echt fantastisch is. En je komt ergens werken. En dan is de flexibiliteit bijvoorbeeld een ja. uh, 0,0. Ja. Of je doorstroommogelijkheden zijn 0,0. Dus of er werken, werken geen leuke mensen misschien wel. Nou ja, <laughs> dus je kan
1: ook wel een, gewoon een verkeerde sfeer... Uh.
2: Nou, het gaat erom dat je dus ook dat soort dingen integraal gaat bekijken. Ja. Hè? Dus niet alleen je workforce moet je integraal... Total Workforce Management is een integraal manier van kijken. Maar het gaat er ook om dat je je programma's... Dus je employee branding staat niet los van... Je doorstroomprogramma's, dus je HR-beleid. Ja. Uh, employee branding staat niet los van... Hoe ga je je corporate marketing uh, organiseren... Hoe ga je je talentmanagement, dus je opvolgingsplanning... Dus je ziet dat het steeds veel complexer wordt. Ja. Maar je moet het... Uh, vandaar dat ik zeg van HR moet zich veel meer gaan verdiepen... in andere vakgebieden die daarnaast liggen. Dus IT-skills, uh, inkoopskills, maar ook uh, marketing-skills... zou ik bijna zeggen. Mm. Ja, dus HR wordt misschien wel meer marketing.
1: Oh, dat is geestig. <laughs> Mooi dat je dat zegt. Ja. We, we hebben... Um, nou, we
2: hebben het over, over, je, over je boek gehad, maar er is al een opvolger in de pen, hè? Nou ja, ik ben aan het nadenken. Dat is altijd, hè, als je op een gegeven moment... Uh, het is af en niet, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar ik merkte wel van... Hé, hey, maar er zijn mensen die zijn geïnteresseerd in dit boek. En hoe zie ik dan ook wel de toekomst, denk ik, dat, er, dat ik toch wel een aantal ideeën heb die ik zeker op wil schrijven. Van dus hoe... het boek heeft je
1: alleen maar op, op nog meer ideeën gebracht?
2: Ja, <laughs> ja, ja. ja. Ja, dat roept er gewoon weer ideeën op. Hè? Want dit is eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, dit is alweer bijna is gewoon weer oud nieuws. Hè? Uh, omdat het, het verandert. Nou, zelf. In
1: zoverre, ik denk dat heel veel bedrijven zich hier nog wat van kunnen leren op dit moment. Ja, heel dus, dus in die zin is, is het geen oud nieuws natuurlijk. Nee, voor jou wel, maar je, voor jezelf. Hè? Je, ja. Voor de troepen uit, met, dus je, is, met, met, deze, met deze missie, ja. hè, die boodschap. Um, uh, ja, eh, ja ik, ik vroeg het net ook al hoor, maar je, je wilde geen naam noemen, dat snap ik ook wel, maar uh, een beetje praktijkvoorbeelden van uh, uh, misschien wel. Uh, ik, ik denk dat de bouw misschien wel een sector is waar, waar, waarin, je, uh, waarin je dit allemaal heel goed zou kunnen toepassen.
2: Nou ja, ik heb ook in mijn boek geschreven over mijn uh, Alliander ervaring. Ik, heb zelf, hm? uh, ik was zelf uh, eindverantwoordelijk uh, voor alle indoor en uitstromen bij Alliander. En dan zie je dat een technische organisatie... technische organisaties ja. hebben een urgentie op die arbeidsmarkt. Ja. Dus ook ik had toen een urgentie, want ik, het, het lukte me ook niet... Ja. Zeg maar, om ook makkelijk technici te vinden. Ja. Ja, dan ga je dus ook nadenken om hey, maar hoe ga je dat dan organiseren... hoe ga je dat dan doen. En uh, dan zie je dat er gewoon ook op uh, samenwerking met aannemers, maar samenwerking met ketenpartners, zeg maar... Dat daar heel veel te winnen is. En dat je ook als technische organisatie heel snel, is dat is het bij anderen ook, ja. dat je eigenlijk recruitment en opleiden eigenlijk heel kort buiten tegen elkaar aanzet. Zeg maar. dan begin je eigenlijk al de eerste contouren te krijgen van een integrale aanpak. Dus het begint heel klein. Ja. En het zit vaak al op doelgroepen. Je doet het niet gelijk voor de hele organisatie, maar je doet het alleen op de doelgroepen die heel complex zijn. Zeg maar. En dat zit bijvoorbeeld op engineering of projectmanagement of noem maar op. Ja, dus daar kan je keuzes in maken. Dus dan maak je het heel klein. En dat je dan gaat kijken van hoe ga je daar een andere methodiek op toepassen. Ja, dus dan ga je vast flex bij elkaar brengen in een afdeling. Dat je ook loopbaancoaching uh, zeg maar, bij je aanbrengt. Het is,
1: Dus het is in, de, in de praktijk het heeft, het, heeft het zich al, al bewezen. Zeg het maar, staat de in ideeën uit de ja, boek. Ja, precies.
2: Ja. Ja, dus, uh, maar het begint uit een, uh, ja, vanuit een urgentie. Ja. En dan worden organisaties uh, altijd uh, ja, ja. wakker van, hé, hey, maar volgens mij moeten we wat anders.
1: Ja, helemaal als je, als je naar de nabije naar toekomst kijkt. Want dan weet je nu al dat bepaalde dingen heel erg gaan, uh, gaan veranderen. En dat
2: ja. als, je, als je stil blijft zitten, dan ben je sowieso te laat straks. Nee, maar dat, ja, maar dat kan ook niet meer. Uh, dat, ja, dat stilzitten en, dat, en, en met name ook realiserend dat je ook altijd naar die externe arbeidsmarkt blijft kijken. Oké. Okay. Zeg, om het samen te vatten, uh, Roeland, als je nou
1: uh, de future five zou moeten samenvatten... heb, heb je een top 5 van, van, van aanbevelingen of ontwikkelingen uh, die jij ziet, uh, ziet, ziet gebeuren?
2: W wat is het allerbelangrijkste om te beginnen? Nou ja, ik denk dat je, dat je als organisatie moet gaan starten. Enigszins, ik zeg altijd wel plat van doe desnoods op een bierveeltje... van ga met scenario's en ga een workforce planning maken... Doe het desnoods. Als het te ingewikkeld is met het systeem, maak het simpel. Doe het op doelgroepniveau. Dus maak het klein, zeg maar. En dan ga daar in ieder geval eerst eens een, een analyse op maken van wat is je uitstroom voor de komende twee, drie jaar. Welke competenties, welke skills heb je nodig? En wat is je huidige populatie die eventueel... Wat is je startsituatie? Maak een foto van vandaag. En Probeer te bekijken van wat er aan de hand is. Oké, okay, en,
1: en twee, een belangrijke uh, ontwikkeling die jij ziet? Uh... Ja, dat je echt
2: ziet dat uh, uh, het recruitment, hè, dus het, het werven vast en flex, dat je dat bij elkaar brengt. Dat je dan naar die, de totale populatie op de arbeidsmarkt uh, gaat bekijken. Dat je dat echt uh, uh, integraal bij elkaar brengt. Maar dan niet alleen de werving, maar ook je employer branding en je hele uh, stuk, je talent pooling, noem maar op. Oh ja, HRM wordt meer marketing. Dat is, dat is vast een flex, zeg maar. Ja. Daarnaast ook, uh, misschien zijn het geen vijf, maar ik denk wel vier, uh, is um, het learning and development stuk. Uh, dus ga kijken welke opleidingsprogramma's zijn er uh, nodig. Ook voor die core doelgroepen, voor die complexe doelgroepen. Mm -hmm. En stel je erop en, in dat en je... Nogmaals, niet alleen voor de vaste medewerkers, maar ook voor... Uh, kijk daarna echt, van wat Voor, is daar voor van de totale nodig. workforce moet je dat bekijken. Ja. En dan, ja, die, zeg maar, die, die, ja, de wetgeving, dat lossen we later wel op. Hè? Maar het gaat om manier van kijken. Ja. Ja, dus dat je wel breder kijkt van uh, alleen maar je vaste populatie. Ja. En, en misschien uh, nog
1: demografisch... Zeg maar, die, die nieuwe generaties die nu staan te trappelen of, of juist die ouderen die, die uitstromen? Ja, dat is eigenlijk het laatste stuk. Hè.
2: Dat is meer ja, dat is het engagementstuk. Dus het, het behoud. Hè. Dus de mensen die bij jou werken, dat ze ook bij jou willen blijven werken. Dat ze zich blijven ontwikkelen, maar dat je ook naar een diverse personeelbestand gaat toewerken. En dan uh, voor de ene organisatie kan dat uh, ja, ook ja, internationaal uh, zijn. Maar kijk veel breder ook op je doelgroepen. Uh, gooi uh, bij wijze van spreken alle wervingskanalen open. Dat je ook kijkt naar zijinstroom. Uh, er zijn geloof ik nog best wel uh, wat 50-plussers beschikbaar uh, op de arbeidsmarkt. Die best wel zich uh, willen omscholen. Uh, je zou daar toch wat energie in moeten steken. Om ook uh, breder te gaan kijken naar je instroom.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je inspireren.
1: De gast is Han Mesters. Hij is sectorbanker bij ABN AMRO op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dus ook, uh, ja, je, je bekijkt de, de advocatuur, de accountancy, hè, de, de, de klassieke zakelijke dienstverlening. Maar ook uh, uitzendbureaus en projectbureaus zoals uh, Velox. Dus, uh, daar weet je alles van. Ik hoop het. Toch, uh,
3: toch Han? Want, uh, vertel eens over jezelf. Ja, misschien heel kort dan, want ik ben vorig jaar 60 geworden en ik denk nog steeds dat ik 27 ben. Maar dat is een andere presentatie. Uh, van oorsprong... zo, zo zie je er ook nog uit. <laughs> dankjewel, wel. <dankjewel. laughs> dat hoort niet altijd. Um, van oorsprong Zuid-Limburger, uh, gestudeerd geschiedenis in Amsterdam. Later een MBA gedaan om toch meer de bedrijfskundige kant mm. te eigen te maken. Alweer bijna 25 jaar werkzaam bij ABN Internationaal gewerkt in de beleggingswereld met als aandachtsgebied business services. Mm -hmm. uh, en dat is een mooi brugje naar de functie waar ik nu al zit als sectorbanker verantwoordelijk voor uh, business services, dus zakelijke dienstverlening. Uh, waarbij de, de human capital component een uh, belangrijk onderdeel van mijn analyse is mm -hmm. in die sector. En
1: dat doe je al, al 17 jaar. En wat is er nu anders dan 17 jaar geleden als je die sector... Ik bedoel, de, de sector is natuurlijk een hele, heel, heel divers beeld, zal het wel geven, voor de verschillende uh, onderdelen daarvan. Ja. Maar in zijn algemeenheid, wat is de belangrijkste trend die je hebt, uh, hebt gezien de afgelopen 17 jaar?
3: Nou ja, Ik heb vanaf het begin al gekozen voor human capital als bindend element. Dus al die verschillende hmm. vormen binnen zaken, dienstverlening, je noemde ze al: uh, accountants, advocaten, uitzenden, kinderopvang, etc. Maar wat er nu echt anders is, en als het historicus gaat mijn hartje daar echt sneller van kloppen. Is dat, dat sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we niet een tijd gehad dat zoveel panelen tegelijkertijd bewegen. Denk aan de globalisering, structureel tekort aan mensen. Denk aan de Oekraïne oorlog. Denk aan wereldwijde supply chain. Peak, globalisation, mm -hmm. wat gaande is, in, ha in huis halen van productie weer. Het is wel heel spannend wat er nu gebeurt. Ja. Wat, wat mij persoonlijk altijd
1: heel erg bevreemd, is de situatie dat we afleiden te steven op een, op een enorme recessie en tegelijkertijd weten we niet hoe snel we op vakantie moeten en, en de arbeidsmarkt
3: is nog nooit zo krap geweest. Het, is, het, is eigenlijk een hele, hele, het lijkt wel met zichzelf in tegenspraak. Ja, klopt. En, en dat is ook wel een uh, punt van zorg van mij, want mijn aandachtsgebied voor dit jaar was een rapport schrijven, ondernemen in tijden van structureel tekort aan mensen. Ik zag dat al vrij vroeg aankomen, to be honest, dat we demografisch gezien een structureel tekort aan mensen krijgen. De vergrijzing. De vergrijzing, maar uh, allerlei andere redenen ook, hè, dat mensen ook uh, kritisch zijn over waar ze willen werken. Dus de, de propositie die bedrijf moeten bieden is een heel andere. Maar de grootste zorg is natuurlijk, wat gaat nu die Oekraïne-crisis en met name die gasafsluiting uh, voor Duitsland, wat gaat dat betekenen voor onze economie? En dan zie je dat onze economen daar ook voorzichtig worden. En dan is de volgende vraag, bij welke mate van economische krimp gaat die arbeidsmarkt weer omslaan mm. in, in werkloosheid? En dat weten we nog niet. Ja, maar dit, dat, dat moment zit er wel aan te komen. Ja, is nou, dat onontkoombaar... of is dat de hele klassieke manier van naar een
1: recessie kijken? Nou, wat we toen, dat, het, dat het gepaard gaat met massawerkloosheid. Nou,
3: nou, ik denk niet massawerkloosheid. Daar is die demografische trend van tekorten te sterk voor. En ik denk dat die demografische trend... wel wat economische krimp aan kan. En dat het alleen maar wat beter wordt op de arbeidsmarkt... Mm -hmm. voor bijvoorbeeld detacheerders, En er komen gewoon meer mensen beschikbaar. Want nu is natuurlijk niemand. Maar er komt natuurlijk een punt. Is het bij min 3% of min 4% groei... waarbij we echt weer een omslagpunt krijgen naar werkloosheid? En dat mm. weet ik nog niet waar dat omslagpunt zit. En de internationale, de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het,
1: het, het, het inhuren van mensen van, van over de grens. Ja. Is dat iets wat we veel meer gaan zien en veel makkelijker... En ook het ene jaar wel, het andere jaar weer wat minder.
3: Nou ja, dat is onderdeel van de vier strategieën die je hebt om uh, die tekorten het hoofd te kunnen bieden. En uh, ik heb veel rapporten geschreven over arbeidsmigranten, hè, zeg maar de Polen die hier komen werken. Dan zie je dat dat toch moeilijker wordt om die mensen mm. hier te krijgen. Hè. Onder meer ook omdat Duitsland de lonen significant heeft verhoogd. Ook met een structureel tekort zit en, en ook vraagt aan die mensen om te komen en te blijven. Zit het natuurlijk geografisch wat dichter mm -hmm. bij Duitsland dan bij ons. Hè. Dus de tuinbouwsector gaat het nog moeilijk krijgen. En andere industrieën, takken van sport, mm -hmm. om, om arbeidsmigranten aan te trekken. En we hebben toch ook het rapport gehad van, van allerlei commissies, hè, dat, dat met de huisvesting en hoe we met de arbeidsmigranten omgaan, eh, niet altijd de schoonheidsprijs mm. krijgt. Hè. Wat voor, als, voor ons als bank zeg maar, weer een belangrijk aandachtspunt is, omdat we steeds meer een maatschappelijk gedreven organisatie worden. En mm. Dus er moeten we echt wel dingen verbeteren. Ja.
1: En als je dan gewoon binnen Nederland kijkt, de institutionele manier waarop het, het hele arbeidsproces is ingericht, ja. hè, met de, de norm is nog altijd een, een vast contract
3: en je leven lang dezelfde baas, dat zien we ook wel minder worden. toch? Ik zie dat, dat zie je door de jonge generatie, zie je dat sterk veranderen. Ik, ik spreek veel met ondernemers en dan zeggen ze wel eens tegen mij, ja, handen, ik doe toch alles goed, ze krijgen goede balans, wij privé, opleidingsmogelijkheden. Waarom kan ik niemand krijgen? Eh, waarom blijven ze maar vijf jaar? Ja. En dan zeg ik, nou weet je, als jij met ze vijf jaar kunt houden in die ja. jonge generatie, dan doe je dat hartstikke goed. Als je, als je balletend bent, dan kun je misschien één jaar houden. Dus ja. wat, er als, wat er gebeurt, is, is dat wij als banken, dat doen we wel goed, zeggen: de contractvorm doet er niet meer toe. Als ze maar de beschikking krijgen over competenties. Dat is één van die dingen die je kunt doen om met die schaarste om te gaan. Het mm. maakt niet uit of iemand ZCP is of gedetacheerd of een vaste dienst. Als je maar de beschikking krijgt over mensen.
1: Ja. Waar zie je dat? Echt, waar herken jij aan dat die vaste contractvorm niet meer zo relevant is voor jongeren?
3: Nou, die zit bijvoorbeeld bij recruiters, hè, mensen die mm. actief zijn in werving en selectie al heel lang. Uh, dat die, die mensen best wel aan ons willen binden uh, met vaste contracten. Maar dat ze eigenlijk weten wat hun arbeidsmarktpropositie nee. is. En dat ze gewoon als het spelen blijven werken. Uh, dat was al heel lang zo. Maar je ziet bijvoorbeeld ook nu in de technische functies. Zoals bijvoorbeeld vorkheftruckchauffeurs of lassers. Die zich ook steeds meer bewust worden van hun arbeidsmarktpositie. En die kiezen ook niet meer voor een vast contract. Maar die worden ook zzp'er. Want ze weten wat een marktpositie is. En kiezen ze dan voor het vlugge geld? Of kiezen ze voor iets wezenlijkers? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat naarmate je een goede professional bent. Hè, of het nou eh, met hoofdwijken of met handenarbeid. Dat je ook een beetje een beetje, hard, hè? Of je ja. handjes en hartjes. Ja, ja. Hè? dat je ook een beetje allergisch ja. wordt voor leiding en toezicht. Hè? Voor een manager, voor aansturing, voor hiërarchie. Dat is wat Daniel Pink ons bracht, heel lang geleden al. Wat is nog blind van professional? Autonomy, mastery, purpose. Dus nog steeds relevant. Zeker in de jonge generatie. En van die drie, autonomie, staat dat helemaal bovenaan? Uh, ja, het begint met autonomie. En dan mastery. Hè. Je moet goed worden in je vak, steeds verder mm. ontwikkelen. En die purpose was er altijd iets 20 jaar geleden over gelachen werd. Mm. Toen Daniel Pink ermee uitkwam. Inmiddels weten de mensen van mijn leeftijd, hè, de 55-jarige plusers die een beetje de weg kwijt zijn. Dat purpose wel een hele belangrijke drijfveer is voor jongen. Mm.
0: Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en die, die mastery, hè, het, het echt beheersen van een
3: vak of een ambacht. Is dat niet nog steeds iets wat je het beste bij een baas kunt leren? Zeker waar. Vooral als je kijkt naar het Duitse gildenconcept. Dan zie je eigenlijk de manier waarop Duitsers hun professionals... Uh, ja, want op... daar
1: wordt wel eens jaloers naar gekeken. Oh. Van,
3: mo moeten wij niet ook ju juist voor die,
1: voor die, die uh, mensen die wat kunnen maken... of die, die, uh, die, 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 die je zijn kunnen ontstoppen... Ja, ja. dat die het ook echt het vak nog leren. Dakdekkers.
3: Zeker. En de Duitsers hebben in feite nog gewoon het uh, middeleeuwse gildenconcept. Schoorsteenvegers. Schoorsteenvegers, gilde eh, installateurs. Ja. Eh, lassers, pijpunters. Je hebt nog van die hoge hoeden op zelfs. <laughs> ja, wie weet. In Engeland wel. Ja. Um, maar je ziet dus dat, dat leerling jezelf meesterprincipe. Dat is in Duitsland heel goed verankerd. En dan zie je eigenlijk dat dat een antwoord, een mogelijk antwoord kan zijn op onze situatie. Waarbij de werkgevers eigenlijk zeggen, ja, de scholen leveren niet de mensen met, met hmm. de vaardigheden die, die wij nodig hebben. Dus we moeten eigenlijk nog een heel stuk eigen hmm. opleiding doen. En dat is al een eerste stap op weg naar dat uh, ja. gilde principe. Zeg maar. maar ook op weg naar een zekere zelfstandigheid.
1: Dus dat je dan uh, een beetje loskomt van, uh, van die klassieke arbeidsverhouding. Dat die is die misschien
3: we... wat die specialisten willen, maar dat is natuurlijk niet wat de wijkgever wil. De wijkgever ja. wil als reflex in tijden van schaarste, en dat zien we natuurlijk in allerlei hmm. industrieën, willen ze gewoon mensen in vaste dienst nemen. Uh, je ziet dus ook zeg maar begin met eind 2018 dat kantelpunt dat het aantal flexcontacten af en het aantal vastcontracten toenam. Mm. Veel mensen zeiden: ja, dat komt wat wij gevers anticiperen op de WAP, hè, ja. die het makkelijker maakt. De mensen nee, gewoon te maken met schaarste. Mm. En dat zie je nu natuurlijk ook. Hè. De E-cam je hebben vorig jaar 450 mensen aangenomen en we zijn 50 zijn er gebleven. Dus iedereen zit te focussen op de stuk, maar je moet ook die achterkant borgen. Mm. Ja,
1: maar goed, mens, mensen bieden dus, uh, werkgevers bieden een vast contract aan om mensen binnen te halen. Maar je zei net ook, uh, eigenlijk zijn jongeren daar
3: niet, uh, ja. In geïnteresseerd. Het, het hangt heel erg af van, van de specialisten waar je in zit. Als je kijkt naar technische specialisten. zie je nog steeds een hele grote behoefte om een vast contract te krijgen. Dus het geldt niet voor lasters en pijpfitters. Dat zijn een beetje de uitzondering. Hè. Mensen willen toch zekerheid in die technische wereld. willen de, de, Een hypotheek hebben om een huis te kopen. Hè. Als je naar de kenniswerkers gaat. Zijn zeg met maar de HBO pluss. Wat wij de zelfstandige professionals mm -hmm. noemen. In de, in de finance, in de HR, in de ICT. Daar zie je veel meer mm -hmm. hè, die behoefte om zelfstandig te zijn. En heb jij daar ook een, een mening over? Of is het wat jij analyseert, wat je ziet gebeuren? Ik heb daar wel degelijk een mening over. Ik vind zeg maar de, de institutionele invulling van werk... is eigenlijk door corona op losse schroef gekomen. Hè. Wat ik wel eens uh, plagen doe binnen mijn eigen organisatie... in die tijd dat ik thuis zat met mijn straakkakeldje in Amsterdam-Zuid. Het kenmerk in de relatie tussen werkgever en werknemer... is leiding en toezicht. Waar was het gedurende corona mijn leiding en toezicht? Ik kwam elke zes weken kwam er wel eens een manager op het scherm. En ik heb collega's gezien in die tijd die, die virtueel binnenkwamen... en ook wel virtueel weggingen. Dus er is wat fundamenteels veranderd in die relatie werkgever-wijknemer door corona. En je ziet nu ook de zeg maar, great resignation, het fenomeen uit de Verenigde Staten, waarvan mm -hmm. we altijd zeiden: Ja, oh, dat gaat niet gebeuren. Nu is één op de vijf mensen aan het bewegen. Dus corona heeft echt heel veel losgemaakt. Ja. En dat is een goede zaak, zeg je? Vind ik, wel. Vind ik ja. wel. Uiteindelijk zoeken de mensen natuurlijk waar ze wij kunnen doen wat in overeenstemming is met hun purpose, maar ook met hun passie. En dat is alleen maar goed voor de BV in Nederland.
1: Ja. Maar voor, uh, voor een individueel bedrijf of een werkgever of een ondernemer uh, wordt het heel erg lastig om, uh, om vooruit te kijken. En, en om strategisch je, je
3: workforce te,
1: te gaan plannen.
3: Absoluut, absoluut. En de besef wat je daarbij moet hebben is dat je dus zeg maar die contractvorm moet loslaten, maar dat je ook moet nadenken over competenties. Dus je zult, managen, je zult een andere vijvers moeten gaan vissen. Dat is eigenlijk het belangrijkste advies wat wij geven. Neem nou die competenties eigen. Klein voorbeeldje, als je kijkt naar de competenties van een voorkeur truckchauffeur, die zijn bij die identiek als iemand die drones bestuurt. Dat is natuurlijk de manier van denken die je moet mm -hmm. gaan gebruiken. Uh, en tegelijkertijd, en dat is, het, dat is de moeilijkste discussie... als je mensen echt wil houden van de jonge generatie... zul je een soort van balans moeten vinden... tussen hun eigen bucketlist en KPIs... en wat ze nog wel in het leven willen... en wat het bedrijf wil. Mm. En als je daar een verbinding kunt uh, leggen... Dan, dan kun je ze langer houden. Ja.
1: Nou heb ik het idee van de, van de zakelijke dienstverleningen... Waar, waar jij veel van af weet... dat we daar ook te veel managers hebben opgeleid. We hebben een soort waterhoofd hè, als, als samenleving. En waar zijn alle volgers die al die leiders moeten, moeten volgen... Die
3: het werk moeten doen. Dat is zeker waar. En je ziet ook bij veel bedrijven dat de carrièrelijnen lijnen nog steeds via management lopen. Wat ik volledig achterhaal. Dus laten we eerlijk zijn, dit is een wereld van professionals. Ofwel professionals die met hun hoofd wijken, of professionals die met hun handen wijken. En daar past natuurlijk een heel andere aansturing bij. Dus die, die hiërarchische aansturing is een van de grote fouten uit de 19e eeuw die we krampachtig maar meenemen. En, en dat wijkt desastreus. De socioloog Weber heeft in de 19e eeuw al had hij het over alienation. Hoe het is vervreemding. Vervreemding. Hoe het ja. is om als een grote organisatie te werken. Dus ik denk dat we op weg zijn naar een post-institutionele wereld. Hè, waarbij de norm zal zijn, de Dunbar-nummer. En Dunbar was een cultureel antropoloog. Mm -hmm. Die heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen vroeger in prehistorie leefden. En dan kwam hij steeds het getal 140 tegen. En het blijkt dus hè, dat we met 140 mensen een persoonlijke relatie kunnen onderhouden. Hè, misschien van ik eh, 100 als Limburger, maar jullie 140. Hè. Want meer kunnen wij niet aan met mm -hmm. ons brein. En dat wordt de blauwdruk voor het nieuwe werken. 140 man, that's it. Onze, eh, kleinere organisaties. kleinere organisaties. En, eh, maar, maar die zullen dan ook moeten gaan samenwerken met andere organisaties. Zeker. Maar dus je dat, kan het niet meer alleen. Dat klopt. Maar je ziet dus uh, fluide netwerken van ZZP'ers eigenlijk al een soort van organisatievorm worden. Hè, wat niet institutioneel is. En je zult ook, ook zien hè, dat, dat die kleinere organisaties, hè, noem het CEL gebaseerd of Edgar Winssen gebaseerd vanuit BSO, dat die ook veel meer netwerkverbanden zullen opereren. Ja,
1: ja. Ja, dat, 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 dat zeg je nu. Maar zie je dat nu al gebeuren? Of is dat wat
3: jij verwacht in, in de toekomst? Nou, ik zie bijvoorbeeld, als je kijkt naar bedrijven als AdGen, is een mooi voorbeeld. Hè? Um, daar zie je eigenlijk dat ze niet via uh, hiërarchie uh, aansturen. Maar eigenlijk vanuit de AdGen principles. Hmm. Uh, eigenlijk gewoon een bepaalde omgangsvormen van wat, wat je met elkaar afspreekt. En, en uh, Pieter van der Doest, die was er laatst bij een lezing, die zei, vond ik echt indrukwekkend. Die zei, ja, weet je, we nemen gewoon de slimste mensen aan die er zijn. Uh, zoeken lekker zelf uit. En als er geëscaleerd moet worden, dan, dan weet je waar hmm. je zit. Ja, dat vind ik wel heel verfrissend. Hè? Dus coördinatie op basis van cultuurwaarden
1: Ja, maar de slimste mensen aannemen... dat is niet iedereen gegeven natuurlijk. Nee. Als je minder succesvol bent als, als onderneming... Heb je, krijg je er nog een enorm probleem bij. Namelijk om,
3: om mensen te interesseren voor, jou, voor jouw organisatie. Absoluut. Dus daarom komen we bij de constatering dat in die wereld van schaarste, je bedrijfscultuur wordt die unique selling point. Hmm. Het is, weet je hoe je cultuur eruit ziet? Heb je een nulmeting gedaan? Weet je waar je heen wil met je cultuur en hoe je dat gaat laden? En dan kom je natuurlijk bij de volgende constatering dat het senior management daar een hele belangrijke rol bij speelt, hè? bij het hmm. vormgeven van die cultuur. En dat is natuurlijk in de klassieke dienstverlening, accountancy consultancy, met name advocatuur, is dat natuurlijk een beetje het Pijnpuntje. Ja, waar, waar doet het pijn? Waar wringt dat? Nou, ik, ik denk dat die takken van sport van natuur nog heel hiërarchisch zijn. Nog heel masculin nog heel erg bottomline, blauw, op, op uh, winst uh, gebaseerd. Mm. En dat is natuurlijk niet altijd de ideale cultuur voor jong talent. Jouw eerste stelling, structurele
1: schaarste aan mensen. Die zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur een unique selling point wordt. Dat is ja, wat, je, wat je net aangeeft.
3: Absoluut, daar hebben we het net al over gehad. En, en dat besef begint langzaam door te dringen. En, en dat betekent nog wat, ook voor je strategische personeelsplanning. Hè. Dus als die jonge mensen A... Veel minder lang blijven. En cultuur wordt je uniek selling point. Hoe ga je dan vanuit je strategische personeelsplanning zorgen dat je de voldoende mensen uh, krijgt? Nou, wat je dus zult doen is, is dat je, wat je moet doen, is dat je contracten individueel moet vormgeven. En dat, dat botst met de CAO. De CAO is een heel grof geschutwapen om mensen hmm. happy te maken in de wijk. Dus je zult dat veel meer moeten individualiseren. Je moet dus weten wat zijn de persoonlijke drijfveren van mensen... en daar als bedrijven op anticiperen. Ik heb heel vaak uh, gesprekken met advocaten. Daar zegt iemand, ik wil een wereldreis maken van zes maanden. En dan zegt zijn advocaat, oh, ja, sorry, dat, dat gaan we niet faciliteren. Hmm. Maar als je dat wel doet, en ze komen terug... Dan heb je natuurlijk wel een, een vriend voor leven. Maar het probleem is dat het te kosten gaat in de meeste gevallen van je verdienmodel. En, mm -hmm. Dus die schaarste moet eigenlijk nog zo pijnlijk worden dat mensen wel die stap gaan doen en genoegen nemen met een lager van die model maar wel om de mensen binnen te houden die verbinding maken tussen ja. persoonlijke KPI's en bedrijf. Nou, dat is
1: een interessant voorbeeld, natuurlijk, wat je, wat je geeft hè, van iemand die wereldreis wil maken of wat dan ook. Het, het, het zijn vooral dertigers hè, die, die, die krijgen ook kinderen, die beginnen een gezin. En dat zijn ook de jaren waarin je het allerhardst moet werken ja. of geacht wordt te werken. Maar dat, dat, dat kan dus niet meer.
3: Nee, dat is natuurlijk heel raar. Hè. Dan zie ik ook al die burn-out en die stress die daarmee gepaard gaat. Mijn vrouw was, gelukkig, fulltime mommie, want ik ben ook niet zo blauw dat ik dat allemaal goed had kunnen regelen. Ben ik wel blij om. Dan maar mm -hmm. geen wintersport. Hè? Maar neem bijvoorbeeld mij. Ik ben nou 60. Hè? Ik heb geen kinderen meer die van de schommel vallen. Dat ik alles moet laten vallen. En naar de school mm -hmm. moet gaan. Mijn kinderen zijn redelijk volwassen. Ik, ik ben nog nooit in mijn leven zo productief geweest. En toch zegt de arbeidsmarkt. Ja, boven de 45, dat telt niet meer mee. Dat is natuurlijk absurd. Hè? Juist, juist nu zou je uh, gebruik moeten maken van mensen van mijn generatie. Ja. En bedrijfscultuur kan daar een antwoord op uh, geven. Denk ik. Absoluut. Ja.
1: Employer branding dan. Employer
3: branding is natuurlijk ook wel interessant. Even het begrip employer branding, ja, dus, wat, wat houdt dat in voor jou? Nou ja, hoe je als werkgever bekend staat. Hè? Je hebt zeg maar corporate branding, wat je hoe je in de arbeidsmarkt staat. Zeg hoe je maar, in de arbeidsmarkt staat. Waarom mensen bij jou willen komen werken. Absoluut. En wat je daarvan moet realiseren is dat er uh, volkomen transparantie is. Hè? Dus je kunt zeg maar aan je corporate branding, hè, wat je als bedrijf naar buiten gooit. We zijn een fantastisch bedrijf met unieke carrière, mogelijkheden. Je kunt dat buitenlanden. De salaris is goed. Maar dat, maar, of, ik, dat overlapt toch wel een beetje. Dan, als het goed de, is. Corporate als, branding is toch ook uh,
1: employer branding?
3: Als het goed is wel. Maar wat je dus ziet, is dat de corporate branding niet overeenkomt met hoe, hoe jij als werkgever wordt ervaren. En je ziet dus uh, zeg maar, uh, sites zoals Glassdoor, hmm. uh, waar, je, waar je testimonies kunt hebben, getuigenissen van mensen die ergens werken. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. En dan zie je dus echt die kloof tussen hoe je als bedrijf communiceert en hoe mensen het ervaren. Hmm. En dat kun je niet meer veroorloven. Ja. Heb je daar voorbeelden van of niet? Nou ja, ik weet. Denk... Je, je hebt natuurlijk die
1: hele grote bedrijven gehad. Hè? Zoals dat er ineens verhalen naar buiten komen dat het, uh, dat het bij Amazon zo'n rotzooi is of zo. Hè? In de back-office of in de in warehouses. Ja. En, uh, ja, precies. Terwijl we het allemaal een fijn bedrijf vinden, omdat, uh, omdat ze zo. Uh, dat is een mooi voorbeeld, ja. Mensen hebben daar omdat weinig ze tijd. zo op de voorgrond staan. Ja.
3: Mensen hadden er zelfs weinig tijd om naar de toilet te gaan. Dan we zullen ja. maar de details besparen. Ja. Maar in, om jou een concreet voorbeeld te geven: er is een grote software leverancier. en handjesleverancier, Zeg maar een consultant ja. op het gebied van de ICT. Uh, die had tijdens een groep met Dagen allemaal jonge mensen en de raad van bestuur uh, uh, met mm. elkaar verbonden. En dat was allemaal je en jij en heel gezellig. En op een gegeven moment waren ze in dienst bij dat bedrijf. En dan zaten ze ook e-mailtjes sturen. Hey Piet, weet je nog, ik zat hem mm. die. Uh, en daar kregen ze nooit bericht op. He, dat is, <laughs> is overpromissen ja. En dat, dat werkt dan And tegen. Under deliver. <laughs> under deliver. Ja. Ja,
1: ja. Maatschappelijke impact wordt belangrijker dan winst maken. Dus purpose statement. Wordt, uh, wordt veel belangrijker nog. Dat is
3: natuurlijk een beetje een vloekende kijk. Ik heb zeven jaar gewerkt in een zeg maar, klassiek Angel-Saxisch onderdeel van de bank als mm. vermogensbeheerder binnen asset management en uh, heel veel te maken gehad met uh, zeg maar, maximizing shareholder wealth. Mm. Ik had er altijd al een, een raar gevoel bij. En als je dan zei van, er is er ook nog people and planet naast profit. En dan keek mm. je aan of, of je een communist, communist was natuurlijk. Mm. Hè? Maar, maar wat je nu ziet, als je van afstand kijkt, dat, dat people-planet stuk wordt belangrijker dan het profit stuk. En dat betekent nogal wat. Uit een oogpunt ook van, uh, van, van duurzaamheid, in de zin dat de het, het langer gaat, gaat redden. En maatschappelijke relevantie. Dus die ja. maatschappelijke relevantie die is weer belangrijk om talent aan te trekken. Ik had laatst een presentatie met de CEO van Fairphone. En hmm. hij zei, uh, wij betalen minder dan de markt, maar we krijgen toch toptalent. Vanwege onze hoge purpose. Hmm. Ik ben een MBA-man, Master of Boxes and Arrows. Ik wist geen <laughs> eens dat dat kwadrant bestond. Hè. Dus, <laughs> dus zie je hoe belangrijk purpose is bij het aantrekken van talent. Ja. Dus die maatschappelijke impact. Is, is dat nog haalbaar voor, uh, voor, voor oude
1: bedrijven? Bijvoorbeeld in de, in de, in de fossiele brandstofindustrie of uh, uh, gaan,
3: gaan die dat nog redden? Ja, dat is een goede. Je ziet natuurlijk dat de appetite van veel jonge mensen om bij Shell te werken is wat minder. Hè. Maar en? als Shell echt zeg maar, een belangrijke rol kan spelen in die verduurzaming... Hè. bijvoorbeeld het gebied van waterstof, hè, wat heel dicht zit tegen hun fossiele expertise... dan zouden ze wel eens... maar dan moeten ze wel breder uitdragen en ook laten zien. Hè. Want mensen laten ze niet van de gek houden met een mooie kleurenfolder. Hè. Death by PowerPoint. Het moet wel echt ook uh, aantoonbaar zijn. Oké, okay, nou, uh, stelling vier dan. We
1: schieten al op... Cognitive diversity, dat wordt de belangrijkste vorm van diversiteit.
3: Ja, dat heb ik van mijn advocatenvrienden geleerd. Kijk, we hebben natuurlijk over diversity heel vaak over man, vrouw en niet-westers en uh, allerlei uh, seksuele voorkeuren, afkortingen die ik nooit begrijp. Mm. Uh, maar uh, waar het om gaat, is dat je mensen binnenkrijgt met andere referentiekaders. Hè, die met andere lenzen. Mm. Als je naar de advertuur kijkt, is het natuurlijk vaak een monocultuur. Hè, vaak een bepaalde mm. universitaire achtergrond, studentenvereniging. Maar die klantvragen die worden steeds complexer. En ook het uitwerken van die klantvragen wordt complexer. En je hebt Echt mensen nodig met andere achtergronden, andere persoonlijkheden invalt zoeken om dat goed nee. uit te werken. Ja. Dat noemen ze cognitive diversity. En ook dat die binnen de organisatie met elkaar samenwerken. Absoluut, absoluut. En daar zie je natuurlijk dat het partnerprobleem een grote belemmering is om dit voor elkaar te krijgen. Je ziet wel bij een aantal grote kantoren dat ze nu zover zijn dat ze een partner ook beoordelen aan bijdrage aan de hele firm. Mm. Maar de partnerstructuur is niet gelukkig, een gelukkige structuur in deze tijd waar meer interdisciplinaire competenties nodig zijn.
1: Ja. Nou ja, dat komt natuurlijk ook door het, door het up or out verhaal. Hè? Dat je, dat, je moet knetterhard vijf of tien jaar werken om, om partner te worden ja en dan uh, en anders is het uh, is het wegwezen.
3: Nou ja, dat daar gaan ze natuurlijk ook wat genuanceerder mee om. Hè. Ik denk dat mensen die geen partner kunnen worden, dat het vaak hele goede professionals zijn. En en in deze schaarse wereld zijn veel bedrijven toch erachter dat ze die ook moeten koesteren. Het is dus dat up-out hoor je toch steeds minder. Hm. je hebt gewoon, het is alle hands in dek. Je hebt alle talenten je nodig. Ja. Maar uh, cognitive
1: diversity dus. Hè? Dus ja. het, uh, uh, gewoon mensen die, die, die er hetzelfde uitzien,
3: waarschijnlijk dezelfde achtergrond hebben. Maar eigenlijk. Uh heel anders in het leven staan. Ja, ik ben een mooi voorbeeld, denk ik zelf. Ik, ik ben economisch historicus en ik, ik schaamde me altijd... als mensen vroeger op de zuiden. Wat, wat heb je studeerd? Hè? Dus al die econometristen mm. en ik zei... ik ben een economisch historicus. Maar, maar nu is het mijn, mijn grootste blessing in deze tijd... van grote mondiale veranderingen. is Mijn historisch referentiekader is, is een, geeft me
0: een voordeel. Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken... specialisten en experts over maatschappelijke thema's... zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort.
3: Laat je inspireren. Mantra voor management wordt... Rank is a responsibility, not a privilege. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Nee, en, en ik heb het voorrecht dat ik mag meedenken met het ministerie van Defensie... over de inrichting van de Defensieorganisatie mm -hmm. in 2035. En wat leer ik dan van die uh, militairen? Ik ben nog uh, van de generatie dat ik ook in dienst ben geweest. En ik heb de goede herinneringen aan. Want ik vond het eten aan uh, like, Mijn moeder kon niet zo goed koken. Maar goed, het is een andere uh, podcast. Uh, ja. uh, maar en, en die, die officieren zeggen allemaal wat zij leren op het schiet van leiderschappen. Het gaat niet om jou. Het gaat om een team. Hè? Dus het is, je bent verantwoordelijk voor het meest kostbare wat we hebben. Menselijk kapitaal. En wat zie je bij grote bedrijven? Is het een privilege. Hè? Als je promotie maakt, krijg je lief auto en kamer met hoogpolig tapijt, een ladeblok tapijt, een Het is dat allemaal apical. Dus die competenties van, van management, die worden echt anders. He, dus Het zit echt zeg maar selfless care en mutual trust zit er ook in. He, dus je moet oprechte belangstelling hebben voor mensen en je moet ook een veilige omgeving creëren. Dat is misschien wel de belangrijkste uh, verantwoordelijkheid van management. He, en dus als je een organisatie hebt waar de coaching extern plaatsvindt, weet je dus dat er geen veilige omgeving is. Het is de verantwoordelijkheid van de manager. Ja, en maar worden organisaties daar platter mee? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En je zult toch zien dat het
1: En Dat is goed, dat
3: moeten we ook willen. Absoluut. We, hierarchie. Moet, een hiërarchie moet worden, worden afgebouwd. Hierarchie is een vloek. Is een, een 19e eeuwse machinebureaucratie, weperiaanse ongeluk. Mm. Daar kun je allerlei onderzoeken over. Innovatie uh, gaat helemaal nergens heen. De, de stresshormonen nemen toe in de hiërarchische settingen. Het is echt een vergissing uit het verleden. Ja, maar uh, hoe uh, zie, zie dat maar eens om te buigen? Nou, in feite gebeurt het eigenlijk vanzelf. Hè? Dat is wat ze noemen creative destruction. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de grote bedrijven in de AX... Hè, en je kijkt hoeveel banen zij gecreëerd hebben... en hoeveel van die bedrijven met kostenbesparingen bezig zijn... zie je eigenlijk dat die hiërarchische structuren... gewoon een beetje aan het afsterven zijn al.
1: Ik ben benieuwd, uh, Han, wat de toekomst uh, gaat brengen... en wat wij er allemaal nog van, uh, van gaan meemaken... of hoe snel het gaat. Want in zijn algemeenheid denk je dat die... Uh, het, het is natuurlijk heel onrustig in, in, in de wereld... en er gebeurt van alles in heel korte tijd. Uh, de, de, de markt verandert uh, voortdurend... Hoe snel denk je dat deze ontwikkelingen werkelijkheid worden?
3: Uh, dit gaat heel snel. En dat is leuk dat je dat zegt. dat is een mooi bruggetje naar de scenario's waar ik nu mee bezig ben... over wat er gaat gebeuren tussen vijf en tien jaar van nu. En dan heb ik twee assen. Eentje zeg maar, economische groei of langdurige recessie. En de andere assen, zeg maar, verdere desintegratie van Europa... of juist zeg maar, integratie van Europa. En mijn favoriete scenario wat eruit komt, dat zou je ook aanspreken is European Renaissance. He, dus mm -hmm. Wij gaan het helemaal maken in die gekke wereld. He. Iedereen kijkt naar China, maar China is gewoon klaar. Allerlei redenen voor demografische ontwikkelingen, instabiliteit, jonge generatie. Verenigde Staten, als daar een Trump-achtige kloon komt, dan uh, is het ook klaar he, met, mm -hmm. met de banden met uh, Europa. Wij zijn de talent attraction-machine geworden, omdat we human rights serieus nemen. In tegenstelling tot grote delen van de wereld waar dat niet zo is. Dus ze komen allemaal naar ons toe. En ik heb tal van voorbeelden van mensen uit Colombia die hun huiswerk doen. Die zeggen, ik wil gewoon op drie plekken in de wereld werken. Amsterdam, Berlijn of Barcelona. That's it.
1: Allemaal het oude Europa? Ja.
3: En als economisch historicus
1: weet jij, weet jij daarvan? Dat is, Ik weet uh, daarvan. En er uh, zit ook op tevens de bias in van dit scenario.
3: <laughs> ja, maar goed. Uh, dit, dit is wenselijk, maar ook, maar ook haalbaar. Ook reëel? Ik denk het wel. Wat je ziet nu is dat de Europese integratie versnelt langs de militaire as. We worden dus weer bedreigd. We zullen onze defensie... Zweden, Finland, bij de NAVO. Zeker, ja. En, en maar ook. de Amerikanen ook nog natuurlijk. Ja, <laughs> ja nog wel. Hè. Maar die Amerikanen die gaan ja. na Trump gaan ze toch... Een beetje ons niet meer vinden, ja. dus dan moeten we iets zelf verzinnen. Uh, je ziet dat die oorlog veel langer gaat duren dan we denken uh, en nog niet klaar is. Uh, Poetin heeft grote plannen. Uh, en je ziet ook bijvoorbeeld dat er een autarkisch streven is binnen de EU. Er zijn nieuwe plannen binnen de EU om minder afhankelijk te worden van de ja. Taiwanese chipproductie. Hè. Dus je ziet daar alle ingrediënten voor een vesting Europa. Misschien is dat niet het juiste woord, combinatie van autarkie en, en zeg maar Europese ja. renaissance. Ja.
1: Eén aspect nog wat ik, uh, wat ik nog niet heb besproken, uh, althans niet met zoveel woorden, is de reskilling van management. Ja. Want je denkt eigenlijk met het, met het huidige management en de huidige management uh, theorieën en principes, uh, en, en die, de, de instituten, Gaan we, het, gaan we het ook niet, uh, niet mee uitzingen?
3: Nee, er is dus een groot verschil tussen management en leiderschap natuurlijk. Hè. Ik denk dat managers uh, heel goed zijn in hun vak. KPIs en blauw en procesoptimalisatie. Maar kijk, je ziet bijvoorbeeld in allerlei recente management literatuur... Uh, dat de humanization van bedrijven uh, prioriteit nummer één heeft. Ja. En dat betekent dat die competenties van managers... veel meer aan de intermenselijke kant moeten zetten. Dat is wat ik net zei van die officieren... Hè, de... Uh, soft, dus. soft skills. Uh, soft skills. En ja. dat weet natuurlijk we al lang. Maar, maar uh, bedrijven moeten er ook echt op gaan handelen. Want wat je ziet is dat. Uh, waarom gaan bedrijf, mensen weg bij bedrijven? Twee redenen. Ofwel vanwege management of ja. vanwege de cultuur. Dus dat moet je aanpakken als je het bloeden wilt stoppen.
1: We hebben een poging gedaan alvast. Met deze Future 5 van Han Mesters. Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze serie. En luisteraars, allemaal dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Meesters in de Bouw? Ga naar meestersindebouw.nl.